0: So, hier, Hörchaos am zweiten Advent und etwas überraschend, ihr seht es schon in der Überschrift, es geht um Harry Potter und den Stein der Weisen und weil ich keinen Bock hatte, das allein zu machen, habe ich mir tatkräftige Hilfe zugelegt und begrüße hier die Andrea. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Du meinst auf deiner Couch?
1: Ja, genau.
0: Das ist ja das Schöne am Podcast, dass man auf seiner Couch sitzen kann
1: ja deshalb machen wir das
0: es gibt, es gibt ja so diesen bisschen diesen 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 in, in Szenekreisen diesen Witz dass, dass die Hälfte der Podcaster nackt podcasten dazu ja.
1: möchte ich keinen Kommentar
0: das, ist, das das Problem ist das meiste davon sind Männer mittleren Alters ja also das war ich weiß nicht ob man das überhaupt will aber gut Tja. genau so bevor wir loslegen ähm, Müssen wir dich, glaube ich, noch mal so ein bisschen vorstellen. Also du warst ja jetzt schon ein oder zweimal zu Gast, aber es kann ja sein, dass das Publikum jetzt erst hier einsteigt, weil sie Harry Potter gelesen haben und sich gedacht haben, endlich machte das mal in Lang. Also Andrea, wer bist du denn?
1: Ja, also ich bin die Andrea, logischerweise. Äh, ich äh, schreibe hauptberuflich Romane. Ähm, Habe mit Fantasy angefangen, schreibe inzwischen irgendwie alles Mögliche historische Romane, Frauenromane, ähm, solche Dinge und äh, Sachbücher auch und hatte letztens mit einer Freundin zusammen ein Sachbuch geschrieben, wo wir äh, Buchhelden auf die Couch gelegt haben und sie psychologisch analysiert haben. Also die Freundin von mir hat das gemacht, ich habe den literaturwissenschaftlichen Teil gemacht, weil ich das studiert habe.
0: Genau, darüber haben wir ja dann hier auch geredet, ne? Genau. Das letzte, das letzte war hier historisch. War glaube ich. War das das mit der Kompassmacherin? Gibt es das schon?
1: Das erscheint im Frühjahr.
0: Das erscheint im Frühjahr, genau. Okay. Mhm. Ja, genau. Und wir beide kennen uns irgendwie ewig über das Internet.
1: Ja, genau. genau das ist Als es Live-Journal noch
0: gab. Nein, Live-Journal gibt es ja immer noch.
1: Ja, es gibt es noch, aber ist da noch irgendjemand?
0: Weil Ich, ich habe meinen Account tatsächlich dann irgendwann mal gelöscht.
1: Ja, ich habe meine der kann auch gelöscht.
0: Ja, das ist dann irgendwann, irgendwann vorbei gewesen.
1: Nach, nachdem die Russen das übernommen haben.
0: Ja, nee. Da Und das irgendwie noch.
1: fragwürdig wurde.
0: Hm. Weiß nicht, ob das nicht weniger fragwürdig ist, wenn die Amerikaner das übernehmen, aber das ist irgendwie, it's all given. Ja. ja, gut. Und wir haben uns heute hier versammelt, um über das erste den ersten Band Harry Potter zu reden. Wollen wir, wollen wir generell über die Serie vorher reden oder wollen wir es lassen?
1: Wie meinst du generell?
0: Naja, mit so eine generelle Einführung oder so, keine Ahnung. Ich meine, ja, gibt
1: es irgendjemand, der nicht weiß, was Harry Potter ist?
0: Wenn ja, möge er bitte jetzt nach oben gucken und mir beschreiben, wie die Farbe und die Textur des Steins ist, unter dem er oder sie gelebt
1: hat. <lacht> ja, das, darauf wollte ich irgendwie hinaus.
0: Ja, ähm, also es ist, es ist hinlänglich bekannt. Ich glaube, es ist. ist ist es eigentlich jetzt die größte Fantasy-Serie der Welt oder, oder ist das so die populärste?
1: Ja, ich glaube die Verkaufszahlen haben ja sogar irgendwie Homer und die Bibel überholt oder so. Insofern kann man doch relativ sicher sagen, dass das so die, die größte, ich glaube nicht nur größte Fantasy-Serie, sondern auch prinzipiell irgendwie so das größte Ding seit langer Zeit ist.
0: Hast du das damals angefangen, als es rauskam? Oder...
1: Ich habe das angefangen, als die ersten drei Bücher draußen waren. Okay, also, ich weiß bist noch. ein bisschen
0: jünger als ich, ne? Weil ja. Ich kann noch mich erinnern, dass ich mit 17, 18 angefangen habe, ne? da.
1: Ja, ich glaube, ich war irgendwie so, äh, keine Ahnung, 13, 14 oder so. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich in irgendeinem Buchhandel, in einem Buchladen, diese ganzen Plakate gesehen habe und den Buchhändler gefragt habe, was das denn ist. Und dann meinte der so, keine Zaubererschule und so. Und ich meinte so, oh cool. Und dann habe ich die ersten drei Bücher gekauft.
0: Genau, ich habe nochmal hab nachgeguckt. Ich habe
1: sie so in einem Rutsch gelesen. Ja,
0: genau, ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, der ist, Harry Potter ist von, ähm, ist von 1997. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich die ersten drei oder so, also ich glaube bis zum Prisoner of Azkaban, habe ich noch auf Deutsch gelesen, weil da war ich halt 17, 18 und ne, das da ja. Englischstudium war noch nicht, soweit ich mir das zugetraut habe. Dann späterhin, ich glaube den siebten, den habe ich in drei Tagen im Original gelesen, aber der siebte ist dann ja auch eher so, schon so ein Türstopper. Ja. Aber das war damals so ein Ding, ne? Auf einmal hier Fantasy.
1: Ja, es war auch ganz erstaunlich, meine, also ich hatte das dann halt angeschleppt und dann es ist öfter mal passiert, dass dann irgendwie meine Schwester halt auch dieselben Bücher gelesen hat wie ich und dann kam dann irgendwann mein Vater. Aber dann hat meine Mutter das auch noch gelesen, was schon erstaunlich war. Mhm. Und dann ging das so durch die ganze Familie.
0: Ja, na ja, gut, das ist mir nicht passiert. Ähm, ich glaube, meine Mutter, nee, meine Mutter hängt halt seit gefühlt 30 Jahren auf mittelmäßiger Kriminalliteratur fest. Ja gut. Ja, weiß ich nicht, wie viele Brunettis sie schon im Schrank hat. Ja. Ich, ich <lacht> Wenn es nur... sie
1: glücklich macht.
0: Ja, genau. <lacht> Donna Leon wurde ja übrigens mal gefragt, warum sie denn eigentlich nicht auf Italienisch schreibt, und sie so, und damit die Italiener nicht wissen, was ich von ihnen denke. Ähm, das lässt auch tief blicken. Ähm, also, wurde mir mal kolportiert. Also, naja. Okay. <lacht> Gut. Okay, Harry Potter und der Stein der Weisen oder im Englischen The Philosopher's Stone oder im Amerikanischen The Sorcerer's Stone. Nicht mal drauf konnten sie sich einigen.
1: Ja, ja ich glaube, die, die, die amerikanischen Verlagshäuser haben irgendwie das amerikanische Publikum für zu dumm gehalten, um das mit dem Philosopher's Stone zu wissen. Ich glaube, da war irgendwie der Punkt.
0: Ja, das passiert ja öfter. Ich musste gerade daran denken, ich habe äh, für Weihnachten von Liv Swim Quiz, die macht so, so, so feministische Comics, habe ich einer äh, Freundin einen, einen eingekauft und äh, musste dann, habe dann die deutsche Variante genommen, weil in der deutschen Variante, auf dem Titelbild, also es geht um Vulvin, ja, es sitzt sie so breitbeinig da mit den Händen im Schoß. Ja, und es ist so, so, ne, so, very empowering und die deutsche Variante, da steht neben ihr ein Stromgewehr an der Wand, auf dem Cover <lacht> okay. wo, wo, und, und, und in der englischen Variante nicht. Okay. Und dann habe ich gesagt, also Entschuldigung, aber die Message, ja, die wird doch verfälscht, wenn da nicht, wenn da nicht das Stromgewehr steht, ja.
1: Ja, da musste man die Deutsche nehmen.
0: Ja klar. genau, dann musste ich echt die Deutsche nehmen, aber dieses Bild ist auch, auch einfach, ich glaube, das fasst das Buch wie viel, viel besser zusammen. Also ich okay. habe da mal reingelesen, es ist also sehr, sehr gute Literatur. Ähm, ja, Weil es nichts Neues für mich, also das geht ja sehr, sehr viel darum, dass, dass der Viktorianismus von vorne bis hinten misogyn war, das, ich war als Englischstudierender überrascht. <lacht> ähm, aber ja. Apropos Viktorianismus. Harry Potter hat ja, und ich glaube, hatten, wir hatten da schon mal irgendwie drüber geredet, hat ja immer so einen viktorianischen Style. Also, ich weiß nicht, ob das die Filme waren, die das eigentlich festgelegt haben, weil als ich das Buch gelesen habe, hatte ich das nicht im Kopf. Aber so englische Fantasy, wenn du sie dann in Bildern siehst, hat immer so einen, so einen, so einen viktorianischen Stil. Ja, so. Es wird du immer so ein,
1: hm? so ein bisschen altertümlich äh, ja, von nicht. der Ästhetik her.
0: Ja, nicht wirklich altertümlich. Also, das ist das Lustige, wenn du diese Mittel, deren Mittelalter kann nicht viel anders ausgesehen haben als unser Mittelalter. Ja. Ähm, aber Harry Potter sieht aus wie das, wie das Groß, also das Großbritannien von Charles Dickens. Ja. Mhm. Nur mit weniger äh, Ausbeutung oder so. Also, so, so pittoreske, goldene Häuserchen und so. Und ähm, ne, und so, so, wenn du dir irgendwie diese Film, dieses Filmsitz von Diagon Alley anguckst. Ja. Ja, ähm, ja
1: das ist so eine, so romantisierte Version.
0: Genau, das, das ist, ne, das ist, das, das, ja, äh, das ist so, so diese viktorianische Baustil, was ganz lustig ist, ne, weil das heißt, also, also anscheinend ist ja, Fantasy hat ja so, so, so einen romantischen Anteil, ne, wir möchten ja irgendwo wohin zurück, wo es gut ist. Mhm. Ja. Wobei, glaube ich, die Hälfte der Fantasy, äh, man da feststellt, dass es da, wo es gut ist, auch scheiße ist. Ja, es Oder ist nur
1: anders scheiße. Die, anders. die Probleme sind äh, bewältigbarer in der Fantasy.
0: Ja, weil wenn man Schwerter hat.
1: Ja, wenn man Schwerter hat. Also es ist, was die Fantasy einem bietet, ist halt ein Problem, das man lösen kann, wenn man nur mutig genug ist. Aber halt auch als Einzelperson lösen kann. Weil wir haben ja in unserer realen Welt ganz viele Probleme, die man eben nicht so alleine lösen kann, wenn man so sein Schwert nimmt und einfach irgendwo hinzieht, um irgendeinen Bösewichten zu besiegen. Sondern man muss ja mit anderen Leuten reden, Kompromisse schließen und solche grausigen Dinge. Mhm. Und das, die Gesetze. fänden sie ja einfacher. Ja, Gesetze. Gesetze ja.
0: Also ja. Ne, die, die grundlegende Idee des Helden. Wobei ja mhm. ähm, Harry Potter auch in die Kategorie Heldenlyrik fällt, äh, in der der Held eigentlich, naja, fragwürdig ist. Ne? Also beim Herrn der Ringe fiel mir das ja immer so auf das, Frodo ist einfach nur Dead Deadweight, oder?
1: Ja, ist halt ja er, er hat halt diese, diese Entwicklung, dass er erst gar nicht der Held sein möchte und dann irgendwann diese Rolle annimmt. Das ist so eine klassische... Entwicklung. Also, für mich,
0: ist, für mich ist der Held im Herrn der Ringe Sam, der, der diesen Jammerlappen bis zu diesem Scheißberg schleppt. Ja. <lacht> <lacht> und, und, und dann, dann, also, ja, und, und der kriegt das ja nicht mal. Also, liebe Kinder, ne, wenn ihr den Herrn der Ringe nicht gelesen habt, dann ist das jetzt ein Spoiler. Aber wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also, also, Frodo ist ja dann nicht mal in der Lage, wirklich diesen Ring da reinzuschmeißen, ja, sondern ihm muss ja irgendwie Gollum den Finger abbeißen. Oder du dir dann so denkst: also, ganz ehrlich, das ist irgendwie wie eine Entwicklung zum Held von ich will nicht zu. Ah, oh, jetzt, oh, mein Gärtner hat mich jetzt hierher gebracht, aber jetzt kriege ich das auch nicht hin. Also ich weiß nicht. Ja. Ich bin aber vielleicht auch gnadenlos.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist, es geht ja im Herr der Ringe halt auch viel einfach um Freundschaft. Das heißt, dass dein Gärtner ihn dahin schleppt, ist halt ein sehr großer Freundschaftsbeweis. Und
0: des Gärtners, das ist richtig.
1: Das Gärtners, genau.
0: Ja, es geht äh, hauptsächlich um Freundschaft unter Männern.
1: Ja, das ist so.
0: Ja, immerhin, ne? Also Harry Potter hat ja irgendwie so, so hat ja irgendwie Frauenrollen. Ja, die, da, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, da, da sind, sind mir auch ein paar Dinge aufgefallen. Also so und so, hey. dies, dieses Erstlingswerk, also ich, ich glaube, J.K. Rowling ist echt übers Schreiben hin besser geworden. Ja, ja
1: das passiert, glaube ich, sehr oft.
0: Es gibt auch Gegenbeispiele, ich weiß nicht, Christopher Paolini hat immer so den Ruf, dass es nach Eragon nur bergab ging.
1: Ich habe nie was gelesen nach Eragon, ja. aber ich fand so, die, innerhalb der aragon bücher ging es bergab. Ich glaube, ich habe beim dritten in dem, nach 100 Seiten aufgegeben oder so.
0: Also was ich so, wo ich so ein bisschen Probleme hatte, kennst du Scott Lynch?
1: Also der Name sagt mir was, aber ich glaube, ich habe nie was von ihm The,
0: gelesen. The Lies of Lock Lamora und so.
1: Oh ja, ich habe es versucht zu lesen und habe es nicht hingekriegt.
0: Ist bist ja auf den Keks gegangen. Ja. Ich fand das erstaunlich, also mich hat es irgendwie angemacht, ja, aber das dritte oder vierte Buch ist dann so, boah, ey, ne, also das ist dann, das ist, ist ja so, 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 so Conman-Logiken. Und alles mhm. ist total verworren und die ganze Zeit sind sie alle immer nur am Arsch. Und ich weiß nicht, na. Aber gut, okay. ähm, wollen wir mal einsteigen? Wir ja. steigen einfach vorne ein. Also gut, wir Harry Potter und der Stein erweisen. Ähm, ich habe hier eine Liste mit Notizen. Ähm, das fängt ja an mit diesem Prolog, wo dann irgendwie, wo, wo irgendwie äh, Dumbledore auftaucht. Mhm. Und äh, McGonagall als Katze was ja sehr schön ist eigentlich, und Hagrid auf nem, auf dem Motorrad von Sirius Black, ja, und ähm, die dann irgendwie Harry bei, bei den Dursleys abliefern. Und, ja. also ich meine, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du die Serie gelesen hast und liest diesen Prolog, muss man ja schon sagen, also relativ viel ist schon angelegt. ja Ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, wie viel von dem, von dem, was da so in, im, im Laufe des ganzen Werks kommt, hat sich die ähm, hat sich eigentlich irgendwie J.K. Rowling im Laufe des, des Buches aus dem Arsch gezogen? Ja? Weil, ja, komm, ne? jetzt, jetzt also, also, als Autor, du, 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 du packst da halt fünfmal fünf, fünf Dinge hin, ja, und dann guckst du mal, was sich daraus entwickelt.
1: Ja, ne? das ist, wie man das macht.
0: Also, na, du hättest jetzt behaupten können, du machst das nicht, sondern, sondern du stehst natürlich in einem Raum, der mit Zetteln gepflastert ist.
1: Ja, natürlich. Ich plane immer ein mindestens siebenbändiges Werk, wenn ich meinen Einzelroman an den Verlag abgebe. Nur für den Fall, dass es ein großer Bestseller wird und den zweiten Teil haben wollen.
0: Und, und wenn das nichts wird, sitzt du mit zerzausten Haaren in einer Innenstadt und jaulst oder so. Okay? Ja, genau. Ja, das, ist, das ist ja auch der Weg, den man dann nimmt. Ja, also ähm, aber ich fand das ganz spannend, weil Sirius Black wird schon irgendwie. Der wird schon mal erwähnt, ne? Also den hatte da schon drin. Mhm. Ne? Also sie hatte ja, also so mehr Background gibt's da schon. Und ich glaube, sie wusste auch schon, wie das eigentlich enden sollte im ersten Band. Das kann
1: gut sein, aber ich glaube wirklich, dass sie halt einige von diesen Details einfach, weißt du, ja, dann hat sie mal irgendjemanden erwähnt und sich dann ein Buch später gedacht, oh ja, der Name ist eigentlich gut, da könnte ich jetzt mehr draus machen. Und dann hat sie da mehr draus mitgemacht und sieht das aus, als wäre es geplant, weil die Figur wurde ja schon erwähnt vorher. Aber es kann halt gut sein, dass es halt so rum war, dass sie erst das Detail da reingemacht hat und sich dann später überlegt hat, was sie damit anstellen. Ja.
0: Ähm, naja, also, das, das, den Hagrid zum Beispiel, der, der, der existierte auf jeden Fall schon als Figur, weil der ist im ersten Band auch wichtig. Ja. Was ganz lustig ist, ist, dass das die ganze Zeit so hochgespielt wird. Ja, warum vertraut ihr dem denn? Warum vertraut ihr dem denn? Ja, Und das wird dann ja hinten raus so eine, so eine, so noch so eine Semirassismus-Nummer, wenn er rauskommt. Ja, er ist ein halber Riese. Ja, das ist ja schlimm. Ja. Wobei, wobei den, den ganzen, den ganzen Gender und 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 und, und, und Hautfarben und so und und, und Diversity-Teil, den sparen wir uns vielleicht noch ein bisschen. Weil
1: äh, ja, da gibt es ja sehr viele Leute online, die sehr wütend sind auf J.K. Rowling in dieser Hinsicht.
0: Was, weil. Weil sie weil, weil, weil sie das alles geredcont hat oder so, ne? Da, da war doch was.
1: Ja, beziehungsweise, weil sie dann halt auch immer behauptet, sie möchte besonders inklusiv sein und dann hat aber zum Beispiel de, das einzige asiatische Mädchen in der ganzen Schule halt irgendwie so einen Namen, den, der nicht mal tatsächlich ein chinesischer Name ist. Weil äh, Chang ist anscheinend irgendwie zwei chinesische Nachnamen oder so. Hatte ich. Da ja. ich mich nicht drauf fest, aber sowas habe ich schon Es
0: gab auf jeden Fall die, es gibt ja diese zwei, irgendwie, glaube ich, die äh, äh, diese zwei Sly Slytherin-Mädchen mit dem, mit den, mit, den, äh, mit den indischen Namen, die stimmen, glaube mhm. ich. Aber das ist ja. natürlich für sie als, als Briten auch einfach, weil da hast du halt als Brite tatsächlich einfach in deinem täglichen Umfeld Menschen, die, die jetzt indischen Ursprungs sind. Ja. Ja. ja, und was ja auch ganz lustig ist, ist so die Diskussion, wenn sie Harry da so bei den Dursleys abgeben, ja, wo dann schon irgendwie McGonagall darstellt und sagt, das sind ganz furchtbare Muggel, ja, ähm, äh, dass dann, dass dann, dass dann, dass dann Dumbledore schon sagt, ja, aber wir müssen den das Kind, ja, wir müssen das Kind vor seinem Fame beschützen, er wird keine ruhige Minute haben. Ja. Mhm. Ich liebe ja übergriffige Erwachsene, ja, so aus Berufsgründen finde ich die ja alle total klasse, ja, nichts ist schlimmer als übergriffige Erwachsene, aber, ähm, ja, dann stehen sie halt so da und denken sich, ja, stattdessen liefern wir dem Kind irgendwie jetzt, liefern wir das Kind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja ein Baby, ne, er ist irgendwie ein Jahr alt oder so, das liefern wir jetzt zehn Jahre lang, ähm, te technisch gesehen psychische häusliche Gewalt aus. Ja. das ist besser gewesen.
1: Ja, also die, diese Überlegung dabei, die ergibt nicht so viel Sinn und es gibt ja dann in den späteren Büchern auch noch diese Rechtfertigung, dass er halt irgendwie beschützt wird. Durch die Dadurch. Liebe
0: von, von Tante Petunia, ja genau. Ja
1: genau, beziehungsweise durch die Liebe seiner Mutter, die sich irgendwie auf seine Familie überträgt oder so.
0: Das ist Blut ähm. von meinem Blut.
1: Genau. Ich fand das schon, als ich das das erste Mal gelesen habe, fand ich das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich meine, sie hatte das halt festgelegt, dass er da zu, diesen schrecklichen, zu dieser schrecklichen Familie gebracht wurde und wollte natürlich irgendeinen Grund dafür haben, weil sie sonst Dumbledore ja als Arschloch dasteht einfach, die sich einfach nicht genug darum gekümmert hat, irgendein anderes Zuhause für diesen Jungen zu finden, als dieses wirklich schreckliche Zuhause.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, die, die Motivationslage von Dumbledore ist so und so schwierig. Also ja. Der, ja. der kommt da. Also ne, wenn du wenn du jetzt Dumbledore mit Gandalf vergleichst, also bei Gandalf habe ich nur echt von vorne bis hinten keine Sorgen, dass der das wenigstens gut meint. Ja, mhm. also äh, der verkackt auch in drei Büchern nichts ja Aber so die Menge an, an Zeug, das, 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 das Dumbledore da verkackt. Ne? Also gerade auch wieder beim Lesen des ersten Buchs, habe ich mir gedacht, ey, ey Leute, ne? wenn ihr dem Kind einfach mal im ersten Buch die Wahrheit erzählt hättet, okay, dann wären es irgendwie drei Bände weniger geworden, aber die Sache wäre viel, viel besser gelaufen. ja wenn die, die also, Wir kommen ja irgendwann hoffentlich noch an die an Order of the Phoenix vorbei, aber das ist ja ein reines von redet doch mal mit Kindern ein Buch. Ja? Mhm. Ähm... Aber das ist ja, ja, genau. Und ähm, ja, die Dursleys, wir müssen mal über die Dursleys reden. Ich habe mir extra vorgenommen, dass wir in dem Buch jetzt mal über die Dursleys reden, weil danach fallen die ja auch so ein bisschen hinten runter. Ne? Die sind dann immer, so, die sind dann immer nur so, weiß ich nicht, Rahmenhandlungen. Die sind einmal am Anfang und einmal am Ende des Buchs scheiße. <lacht> ja. Und ähm, mir ist das dann so richtig aufgefallen, also die, die Dursleys werden ja gleich von vornherein so richtig als scheiße beschrieben. Ja. Es gibt nichts Positives an den Dursleys.
1: Ja, es fängt glaube ich, die, die Beschreibung fängt ja glaube ich damit an, dass beschrieben wird, wie Tante Petunia immer so ihre Nachbarn äh, sich anguckt und über die so urteilt, was die mhm. so machen.
0: Ja, ja. Das ist, ähm, und äh, und dass er äh, äh, auch so auch so die Art, wie darüber geschrieben, wie darüber geschrieben wird, ja, dass äh, äh, der, der verkauft ja irgendwie, wie, wie, wie Vernon verkauft ja Bohrer-Drills, ja. Mhm. Und dass er eigentlich sich die ganze, dass er total glücklich ist, wenn er Bohrer verkauft, ja, in diese und, und sich dann auch darüber lustig zu machen, <lacht> wobei man jetzt ja konstatieren muss, die meisten Menschen machen irgendwie ein Äquivalent von Bohrer verkaufen, ja.
1: Ja, die meisten Leute sind halt nicht so glücklich damit.
0: Genau, also stimmt, er ist damit glücklich, ne? das ist ja das andere. Ja, ähm, ja
1: der, der Punkt ist ja, dass er nicht nur einen total langweiligen Scheißjob hat, sondern dass er es auch noch gut findet, einen total langweiligen Scheißjob zu haben.
0: Ja, ich meine, das ist halt als Folie ne gegenüber dieser ganzen tollen Magierwelt. Das ist ja auch schön, mhm. dass, dass immer die Magierwelt als so toll ist und dann denkst du, das ist alles ein bisschen so sack ja, also das ist halt einfach nur, ja, ist, ne, ist anders Scheiße, wir hatten es schon mal. Und mhm. ich, ich habe gerade diesen Teil, als es da um, 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 um Vernon ging, dachte ich mir so, aber das ist hier schon sehr antikapitalistisch, wie das hier formuliert wird, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen so, ne? Die ganze Zaubererwelt, die, wo, wo, die wo, wo kommt denn bei denen eigentlich die Kohle her? Also jetzt mal, wo ist da die Wertschöpfung?
1: Ja, das ist ja. Eine, eigentlich eine gute Frage. Ja, also ich, es wird, glaube ich, auch wird irgendwann mal erklärt, wo Harrys Eltern eigentlich das ganze Geld herhaben.
0: Nee, wo, wo haben die Malfoys die Kohle her, ja?
1: Ja gut, die sind halt einfach irgendwie so Zaubereradel oder so. Da kann man das nicht vorstellen, dass die das halt über Generationen hinweg irgendwie geerbt
0: haben. Ja, aber am bei Anfang musst du, weißt du, das, ne, selbst wenn du es erbst, irgendwo muss mal vorne jemanden jemanden die Kohle abgenommen haben. Ja, das ist wahr. Ja. ja, also
1: die, das ganze, das ganze Wirtschaft der Zaubererwelt wird nie richtig erklärt.
0: Ja, ähm, und da sind sie ja in Gringotts und Gringotts hat dann auch noch da, ähm, das Münzsystem. Ich muss ja sehr lachen, ne? das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Das Münzsystem ist ja eine Verarsche von diesem alten englischen Münzsystem. Ne? Da sind wir so bei viktorianischer Ästhetik wieder. Äh, kennst du das, Münz, das englische Münzsystem? Ich
1: kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie das mit den Lenkmassen und sehr verwirrend.
0: Ähm, ja, also es gab früher. Heutzutage haben die ja ein metrisches System und es gibt da Leute, die haben ähm, es ganz toll in Good Omens. Gibt es eine Erklärung des englischen Münzsystems in einer Fußnote. Und, ähm, und ich, ich erkläre das jetzt erst und dann, dann, dann hänge ich dir hinten den letzten Satz der Fußnote dran. Also das englische Münzsystem war, ist eigentlich, fu funktionierte so, du hattest Pennies. Ja, also, ein, ein Pfund Sterling war tatsächlich ein Pfund Sterling Silber und das wurde dann aufgeteilt. Und äh, du hattest Pennies und zwölf Pennies waren ein Schilling. Also zwölf. Ja. Und Natürlich. ein halber Schilling war Sixpins. Und 20 Schilling waren ein Pfund oder einen Crown. Oh Gott. Und ein halber Penny gab es, es gab auch einen halben Penny, das war ein H-Penny Bit. <lacht> Und dann gab es noch, äh, es gab Schillings und es gab dann noch irgendwie äh, es gab noch irgendwie so eine, so eine, so eine Zwischenwährung, die gab es auch noch. Ja, das, das ist heißt, wirklich exakt wie mit den Längenmaßen. Genau, es, äh, das heißt 240 Pennies waren ein Pfund. Und in der Fußnote bei Good Omens steht drin, ne, Engländer haben sich mit, mit Hand und Fuß gegen das metrische Münzsystem mit dem Argument äh, gewährt, dass es zu kompliziert sei. Ja. <lacht> <lacht> Okay. Und das stimmt. Also es gab, das, das war ja dasselbe, du hast ja die Längenmaße erwähnt. Ja, ähm, es, es gab ja dann diese Umstellung in den 70ern, 80ern in Großbritannien, irgendwie auf diese metrischen Gewichts- und Längenmaße, ne? Und dann gab es tatsächlich Geschäfte, die weiterhin alles in Stone abgemessen haben und die sich St Strafen eingefahren haben. Und das waren die Magical Martyrs, die gesagt haben, wir machen das anständig. Das ist ja ein halber Schäkel oder so, keine Ahnung. ja Und. <lacht> Gott. Und bei Harry Potter sind die sind auch noch sind die Münzen auch noch, also das nicht die sind auch so und die sind krumm. Das heißt also irgendwie, ich habe es jetzt nicht mehr, ich habe es mir nicht mit aufgeschrieben, aber irgendwie 13 irgendwas sind so und so viel, ja, und dann funktioniert natürlich gar nichts mehr. <lacht> ja. Ja? Ähm, und, und das das fand ich fand ich schon schon sehr lustig, aber ja, ansonsten ja, das ist also die Dursleys sind halt irgendwie Kapitalismus und das ist Bäm. Ja, und dann kommt ja Dudley auch in, in, in eine Public School, ne? wo sich dann auch so ein bisschen drüber lustig macht, dass man dort ja einen Stock hat und andere Leute damit schlägt und das gut findet. Mhm. Und woran ich denken musste, ist ich bin ja so ein bisschen Soziologen verseucht. Ähm, ich muss da so ein bisschen an Foucault und seinen Normalismus denken. ja Also das ist, das ist ja sehr normal. ja Die sind ja so normal, dass keiner, so normal ist ja keiner. Ja, ja?
1: das ist... Parodie auf so alles, äh, was so mittel, mittleres Bürgertum ist.
0: Ja, also das Schöne ist auch, wie irritiert er ist, weil dann ja an dem Tag, wo Voldemort stirbt, ne, so ein Prolog, ist ja er, ist er, ist er Vernon total irritiert, weil die ganze Zeit irgendwelche Zauberer in der Gegend rum, rumstehen und, und feiern. Und er so, was machen diese Leute hier, die sind alle komisch. Und irgendeiner umarmt ihn dann auch noch, ja. Und so. Ja, stimmt. Ja. Gut, und das kriegt natürlich dann seine, äh, sein Topping, wenn Harry anfängt, diese Briefe zu kriegen. Ja. Diese relativ persistenten Briefe. Ja. Das ist ja so, die, ist ja so ein iconic Picture, ne? Also, wie dann irgendwie die Briefe aus, aus jedem Ritz des Hauses und sie dann auf eine Insel fliehen. Ja,
1: ja ich, ich finde das äh Halt auch sehr bezeichnend, dass sie halt so sehr darauf bestehen, dass sie normal sind, dass sie lieber auf eine Insel fliehen und in so einer Bruchbude übernachten, mhm. als einfach zu sagen, okay, dann schicken wir den Jungen halt auf diese Schule.
0: Genau. Ja, aber das ist anscheinend ist ja, ja Tante Petunia auch total neidisch auf ihre, ihre große Schwester oder, mhm. oder Kleine Schwester oder was das da ist. Ja. <lacht> Weil die halt was Besonderes war Und Tante Petunia ist ja nichts Besonderes. Ja. Ja, aber gut. Ähm, gleichzeitig möchten sie aber alle was Besonderes sein, ja, also das ist dann so, zwischendrin kommt ja irgendwie noch diese Nummer mit der Schlange ja, äh,
1: ja im, im
0: Zoo genau, wo, wo dann auf einmal die Scheibe weg ist und, und die die dann ins Wasser fallen oder so, also ich glaube im Film fallen sie ins Wasser und, äh, und im Buch kommt die, kommt die Schlange einfach raus ähm, das erinnert mich ja immer an den jungen Jesus Christus okay Ah, das ist nicht so bekannt. In den Apokryphen stehen stehen die Kindergeschichten von, von Jesus Christus drin. Und der hat halt als als, äh, als junger als junger Teil von Gott die ganze Zeit, wenn er irgendwie auf seine, auf seine Kumpel sauer war und so, ja, und auf seine, seine Freunde sauer war, hatte hatte die dann immer einfach nur durch so so darf durch Blicke umgebracht und dann wieder zusammengeheilt und so, ja. Also es, es, oh. <lacht> da gibt's gibt's anscheinend größere Mengen von ne? und anscheinend Harry auch, ja. Ja, und dann sitzt sie halt von, auf der Insel und Hagrid kommt vorbei und zaubert mit einem, mit einem Regenschirm, weil er eigentlich nicht darf. Und okay, das ist irgendwie ein Lied Ja. Mhm. Und, und beschimpft, beschimpft äh, die Dursleys, äh, den, den Ver, ne, Vernon Dursley als Muggel und, und, und zaubert Dudley einen Schweineschwanz an. Und keiner von uns hat Mitleid mit Dudley. Es ist so komisch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hatte dann später irgendwann, es gibt ja auch diese Sache, wo sich Dudley und Harry so halb versöhnen, mhm. da war ich dann glaube ich auch alt genug, um Mitleid mit Dudley zu haben, aber wenn man das so als Teenager liest, dann denkt man halt wirklich nur, Dudley ist so ein Arsch, was kümmert einen das, was mit dem passiert und dann freut man sich einfach, dass der diesen Schweineschwanz da angezaubert kriegt.
0: Ja, na gut, das Buch ist technisch gesehen für Elfjährige. Ja. Ich, ich bin ja immer noch ein großer Proponent davon, tatsächlich die Kinder nicht die Werke in einem Jahr oder was, so wie das heutzutage so. Es ist ja alles vorhanden, ach komm, jetzt schließt du mal. Ja, Und ich meine so spätestens ab Band 4, naja, spätestens schon ab Prison of Azkaban, da werden dann doch Dinge verhandelt, wo ich nicht weiß, ob ich das im 10- oder elfjährigen zumuten möchte. Ja, ja. Also, also. also
1: die Bücher sind mit dem Publikum zusammen älter geworden sozusagen.
0: Ja, und vielleicht sollte man auch die Leute mit den, mit den Büchern und den Filmen zusammen älter werden lassen. Also das wäre vielleicht mal so. Aber ich stehe da auf sehr verlorenem Posten. Ne, auf, auf der anderen Seite, ne? Wer schleppen schleppen schon wieder jetzt Weihnachten alle ihre zwölfjährigen in Star Wars? Diese. Ja, gut. Ja, gut.
1: Das kommt, glaube ich, sehr individuell auf die Kinder an.
0: Ja. ja. Star Wars weiß ich nicht. Hast du den Baby-Yoda gesehen?
1: Ja, ich weiß nicht, Baby Yoda ist überall. Ja, ne? Eine Freundin, die den Mandalorian guckt, ganze Zeit Baby Yoda-Pilder schickt.
0: Ich habe irgendwo ein ganz, ein ganz fieses Bild gesehen mit jemandem mit so einem grünen Shake. <lacht> 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 okay, <lacht> okay, das ist gemein. Und mit, was, mit, so, mit so einem Mixer, da war noch so grün drin, dass das wie, mhm. wie ich ihn serviere. Ähm, ich Gleich wieder Hate Mail. Aber gut. Ähm. Nee, und ja, also die sind dann auf der Insel und, und Hagrid kommt und ist natürlich total erschüttert, weil Harry überhaupt nicht seine Heritage weiß, wo man dann sich denkt, das hat Dumbledore vor zehn Jahren genauso geplant, ja.
1: Ja gut, das muss er Hagrid nicht gesagt haben.
0: Nee, weil sonst wäre der wahrscheinlich, hätte er das, ihm das Baby nicht gegeben. Ja. Und er hat ja einen Brief beigelegt, ne, er hat, bei den, er hat den Dursleys da zu dem Jungen einen Brief beigelegt, ja, wo so, weiß ich nicht, was da drin stand, ja, da stand anscheinend drin, ne, passt auf das Kind auf. Ja, oder so. Mhm. Keine Ahnung. Das ist ja dann später dieser Brief, auf den er sich dann auch nochmal bezieht. Ne? Das ist ja, also, also es, es ist nicht ganz so ein Ass-Pull, dass er da irgendwie sagte, sie sollen das Kind beschützen. Ähm, ja, und dann kommen wir zu einer Stelle, wir hatten so im Vorgespräch das schon. Äh, Hagrid und Harry verlassen die Insel mit dem Boot, mit dem die Dursleys dorthin gekommen sind. Und ich las das so und dachte mir, wie sind die heimgekommen? <lacht> Keiner, ja, also anscheinend liest da jeder drüber. Also es gibt ein paar Stellen in dem Buch, wo ich mir sogar sage, ach, da, hat, da liest jeder drüber und denkt sich, mh, okay. mhm,
1: okay. Ja, das mhm. hast halt immer mal so ein bisschen Logikfehler in irgendwas. Und wenn es jetzt nicht gerade den Hauptcharakter irgendwie schwer betrifft oder so, dann liest man da schnell mal drüber weg.
0: Und vor allen Dingen, wenn es Leuten passiert, die, die, bei denen es nicht schade ist, ne? Genau. Da gibt es ja auch diesen Spruch von, von, von in meinem Terry pratchett Buch, ne? äh, Kinder haben kein Problem mit Gewalt, solange die Gewalt, äh, solange die Gewalt von denen ausgeübt wird, äh, die es verdienen. Ähm, also, du musst es, musst es, musst es auf Englisch machen, weil dann ist es doppeldeutig, ja. Also, ähm, mhm. äh, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall ist es irgendwie so, dass nicht ganz klar ist, ob, 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 ähm, ob es jetzt um diejenigen geht, die die, Gewalt, die, die die Gewalt abkriegen oder diejenigen, die sie ausüben, die es verdienen. Ja, <lacht>
1: ja okay.
0: Ja, und dann schreibt es auch noch drunter, ja, das sind ja halt Kinder, da weißt du nie so wirklich, wie du bist. Ähm, <lacht> genau, und dann gehen sie irgendwie das erste Mal in die Zaubererwelt, hier in den Leaky Cauldron und in den Diagon Alley und äh, beim Leaky Cauldron und bei Diagon Alley müssen wir kurz über Namen reden. Ähm, du Hast, hast du es auf Englisch gelesen oder auf Deutsch? Ich habe es auf
1: Deutsch gelesen damals.
0: Okay. Weil ich auf Deutsch, ich kriege ja Plagg, ne? Die Winkelgasse wollte mich verarschen. Ja? Es ist natürlich für den Übersetzer und die Übersetzerin einfach nur absolut hardcore, diesen Quark zu übersetzen, ne? Wenn dann irgendwie, ne? Serious Black heißt ja ernsthaft schwarz. Ne? Severus ja. Snape. Ne? Snape heißt nichts, aber Severus, ne? Ähm, und Diagon Alley ist ja ein Wortspiel dann auch, ne, weil das heißt ja Diagon ja. Alley ne, und so.
1: Ja, also der K. Rowling hat ja gerne irgendwie solche Wortspiele verwendet, die dann auch was über die Charaktere oder über die Orte aussagen und so.
0: Ja, das ist auch so ein Klassiker, also die englische Literatur macht das ja relativ oft, ne, so Telling Names, Pun Names, also ne, die Zaubersprüche ja auch, mhm. die Zaubersprüche sind ja nicht Latein sondern das ist so
1: Pseudo-Latein.
0: Ja, so englische Wörter, die wie Latein klingen. Wir machen einfach ein Us hinten dran, das geht schon, ne? so ridiculous. <lacht> ja. Ja, das ist so das. Ähm und so. Ja, ne, und dann gehen sie irgendwie einkaufen und dann hast du irgendwie das nächste Foreshadowing ist dann irgendwie hier Ollivander. Der so, ja kann es sein, dass, dass der Bruder dieses Zauberstabs, der ihnen diese Narbe zugefügt hat so, oh Gott. Ja, natürlich, natürlich hat er, den, hat er den, den Partnerstab zu Voldemort. Übrigens, was lustig ist, Harry fängt, glaube ich, direkt am Anfang gleich an, Voldemort immer Voldemort zu nennen und alle anderen kriegen die ganze Zeit einen Herzkasper. Ja, ja.
1: ja, das ist sehr, sehr lustig. Aber ich meine, es passt ja, weil er, hat ja, er ist ja nicht damit aufgewachsen, dass man diesen Namen nicht sagen darf. Und ich glaube... Er kriegt ja auch den einmal halt gesagt und dann weiß er erstmal gar nicht, was so schlimm darin ist, einfach Voldemort zu sagen. Ja.
0: Und Dumbledore ist ja der andere, der das die ganze Zeit macht, nach dem Motto: pff, ja. ja, also bitte. Ja. Ähm, und ja, dann geht es irgendwie ab nach Hogwarts und er trifft die Weasleys und er trifft Hermione. Und ähm, interessanterweise, Hermione ist ja erstmal ein mindestens die Hälfte des Buchs einfach nur eine blöde Schnepfe. Mhm. So. Ja, und, und äh, die werden ja erst Freunde mit der Nummer mit dem Troll. Ja,
1: ja wo sie sie dann retten und sie dann dankbar ist.
0: Genau. Und das Geile ist, weißt du, wie die Freundschaft begründet wird? Ich, hab's noch, ich, ich, ich bin ja fast in der Badewanne versunken, als ich es gelesen habe.
1: Äh, sag's.
0: Wer so etwas gemeinsam durchsteht, kann nichts anderes werden als Freunde. Mhm. Okay. Sag mal, hier, hier so unter uns, du machst auch so Lektorenkram und so, wenn dir das jemand so anbietet, würdest du das anstreichen und sagen, hm, hm, Alter, wirklich?
1: Ja, also so eine bessere Begründung wäre schon schön gewesen.
0: Ja. Ja, oder auch, hier ich, ich muss noch eine Frau rein. Ja, also, das ist ja auch so, das ist ja auch so dieses klassische, ne, also er, er ist der Kirk, äh, 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 er ist Captain, also Harry ist Captain Kirk, Hermione ist Mr. Spock und, ähm, und Ron ist Dr. McCoy. Ne? Das ist ja, ja so, so diese, diese klassische Dreierkombination. Der, der, der Führer und dann, dann der der logische Wissensberater und der Typ der für die Gefühle zuständig ist hm. wobei weiß ja, ich nicht ist Ron ist eigentlich nur comic Relief macht der, macht der in irgendeinem der
1: ja doch also jetzt zum Beispiel im äh, Stein der Weisen da haben sie ja diese Sache am Ende wo sie Ach, genau, durch diese ja. verschiedenen Rätsel durch müssen und er ist äh, dafür zu, zuständig für das Zaubererschach genau. er gewinnt eine Partie Zauberer-Schach.
0: Genau, auf eigene, auf eigene, auf eigenes Risiko für seine Freunde.
1: Ja. ja, genau. Er ist so der, der Sam der Gruppe. Er opfert sich. Damit die anderen weiter können, sozusagen.
0: Ja. Und, ähm. ähm so. Und Snape ist gleich von vornherein immer der assumed Willen.
1: Ja, ich meine, ich mein, das ist, war ja, es war ja sehr, sehr eindeutig, dass sie, also es ist ja so ein einfacher Trick. Du machst irgendwas, was äh, wo du halt nicht willst, dass der Leser direkt weiß, wer das ist. Und dann setzt du dem Leser halt jemanden vor die Nase, der exakt dem Klischee entspricht von dem. Von einer Person, die sowas machen würde. Und dann geht natürlich jeder erstmal davon aus, dass es dieser, dieser der, der Schuldige. Und dann kannst du halt später den Twist machen, dass es nicht war.
0: Insbesondere, wenn die Hauptcharaktere die ganze Zeit mitmachen. Und zwar sehr offensichtlich. Ja, der ist, das, der ist das, der ist das, der ist böse, der ist das. Wir ja. haben ihn gesehen, ja. ja und, äh, und, und das Schöne ist ja auch die ganzen anderen Lehrer, ja. Auch Hagrid, der nun wirklich da, da Beef haben könnte, ja. So. Nein, nein, ja, und Dumbledore, nein, aber das Schöne ist auch, ne, hier typisch Erwachsene, keinerlei Begründung, ne, 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 der Snape, der ist das nicht, vertraut uns doch einfach, ja, aber, der ist die ganze Zeit scheiße zu uns, ja, ach, das ist, das ist, das ist, ne, das ist so sein Ding und, ähm, der echte Böse ist ja irgendwie Professor Quirrell, wobei ich, mhm. wobei ja da, da schon etabliert wird, dass Snape hinter der, hinter dem Posten von Quirrell her ist, und ganz ehrlich, also die, zu diesem Defense Against the Dark Arts, wer will denn bitte den Job machen? Ne? Irgendwie in den sieben Büchern jeder, der den Scheißjob gemacht hat, ja, irgendwie korrumpiert, Gehirn gelöscht, tot, Ja. Pss, wehrwolf. Ja,
1: ja, ja, bis Snape den Job kriegt.
0: Bis Snape, genau, der ist der Erste, der ihn gut macht. Stimmt der nicht?
1: Irgendwie? Jetzt. Jetzt hast du es gespoilert.
0: Ach komm mal, ganz ehrlich, ne? wenn sich hier irgendjemand beschwert, dass wir ein Buch, das jetzt zehn Jahre alt ist, das so in der Popkultur ist, ähm, dass wir da irgendwas spoilern können.
1: Ja, ja. Das
0: ist ja nebenbei, dass wir natürlich auch ganz ernst ne, sind, diese, diese Unterhaltung ist nicht für, für junge Menschen gedacht, die sich jetzt erwarten, <lacht> dass wir, dass wir, ähm, dass sie dass, dass da irgendwie schön in Harry Potter eingeführt werden, aber wir, wir landen ja auch nicht auf Pottermore oder so. Nee, das ja.
1: werden wir definitiv nicht. Ja, ja wegen äh, Snape. Ich finde ja, also die, die Entscheidung von Dumbledore, Snape zu einem Lehrer zu machen, ist auch wieder so ein Ding, wo man sieht, dass Dumbledore halt nicht so sonderlich verantwortungsvoll handelt. Also ich meine, Snape weiß sicher sehr viele Dinge über die Sachen, die er unterrichtet, also er kennt sich in seinem Fach aus, aber er kann ja wirklich überhaupt nicht mit Kindern umgehen. Also gar nicht.
0: <lacht> aber das ist ja doch. wirklich schrecklich. Aber das interessiert ja in Hogwarts anscheinend so und so keine Alter, also ob du mit Kindern umgehen kannst. Also, ich meine, du kannst dich immer ja kurz durchdenken. Ich glaube, äh, Professor Flitwick ist okay, ja. McGonagall, ja.
1: Ja, die ist schon ganz okay, danke.
0: Ja, aber das ist schon so, das ist schon so, da, also wenn du das heutzutage als aus so einer Lehrerperspektive, ne? Hm. Susan Trelawney?
1: Ja, die, die sollte überhaupt nicht mit Menschen umgehen, glaube ich.
0: Ja, das Geile ist ja, dass hinten raus die Begründung, warum sie den Job hat, tatsächlich ist sie, hat einmal in ihrem Leben eine ordentliche, eine ordentliche Prophezeiung gemacht und ansonsten mussten wir sie unterkriegen. Das wird jetzt sogar <lacht> irgendwo mal gesagt, dass das so ist. Ja. Ja. Und ihr Ersatz ist dann irgendwie so ein Kiffender Centaur. Ja. Also, ähm, das... Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, wen, wen, wen haben wir noch? Den, hier der Geschichtslehrer ist ein Geist, weil er, weil er äh, im Lehrerzimmer gestorben ist und am nächsten Morgen einfach aufgestanden ist und weiter, wieder an die Arbeit gegangen ist. Mhm. Ich habe Kollegen, die sind so. Ähm, <lacht> ja. Und
1: ja, Und dann gibt es noch die Madame Hoch oder Hut, wie sie auf ja. Englisch heißt oder so, ja. die ja relativ unverantwortlich. Irgendwie, also ich finde, das ist schon gut. Sie ist getroffen als die typische Sportlehrerin. Ich hatte so Sportlehrer, das ist eine Tatsache, aber eigentlich ist sie sehr
0: unverantwortlich. Ich spring noch nochmal darüber. <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, also, aber, apropos, ne? ich habe hab mir das extra aufgeschrieben. Harry steigt auf den Besen und kann sofort besser mit diesem Besen fliegen als alle anderen Leute vor ihm. So gut, dass er sofort ins Quidditch-Team kommt. Mhm. So das Malfoy gleich blass. Ich meine, Malfoy, Malfoy, müssen wir auch noch erwähnen, ne? Also Malfoy ist halt so angelegt als ein Arschloch, aber Malfoy ist auch so eine echt arme Sau.
1: Ja, er ist halt so ein, äh, ja, er hat halt diese super hohen Erwartungen von seiner Familie mhm. und äh, ist außerdem unglaublich verzogen.
0: Ja, und... Darf dann halt erst im zweiten Jahr irgendwie bei, beim Quidditch antreten. Gegen Harry, der ja sofort irgendwie antreten darf. Und das ist natürlich der große Base und er ist so und so der große Base, ja. Und ich kann schon, also ich kann schon verstehen, warum viele Leute Harry scheiße finden, ja. Weil es ist halt nicht so. Ja. boah, ey, ne, dieser Superstar und so. Während er dann immer so, hä, Superstar, Superstar, und dann denken wir jetzt wieder: Danke, Dumbledore, dass der Junge das nicht mitgekriegt hat. Dass der dass er jetzt in seinem ersten Schuljahr, ja. Hm? Ja. Außer, dass er irgendwie regelmäßig im, im, Kranken, im Krankenzimmer liegt oder so. Ja. Ähm, ja.
1: Weil irgendwelche Sportlehrer komplett unverantwortlich waren.
0: <lacht> ja, das ist. Ich weiß nicht, wenn du halt so einen super Heiltrank hast, dann scheint das ja auch besser zu gehen oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm, ja das Sorting Head müssen wir noch, glaube ich, kurz machen, ne? Ja. Da sind ja Lieder drin, ne? Das ist wie beim Herrn der Ringe, da sind ja auch Lieder drin. Mhm. Und ich glaube, aber es ist auch nur das erste Buch, wo Lieder drin sind. Danach hört, die, hört der Quatsch auf.
1: Ja, ich habe die auch komplett verdrängt, muss ja, ich sagen. Ja, da sind
0: so ein paar Lieder drin. Die sind auch schlecht, die reimen sich auch nicht wirklich. Ich habe das gelesen und versucht irgendwie in meinem Kopf. Und das Schöne ist ja auch noch, dass Dumbledore zu diesem zu diesem Schullied oder so sagt: Jeder nimmt einfach die Melodie, die er am liebsten mag, ja? und wir singen da, wir singen, wir singen den Reim. Mhm. Sehr schön, dass auch so, so pädagogisch absoluter Fail ist, geht auf keinen Fall in den Wald. Ja, jetzt auch ein Schild aufstellen können, was wir sagen können, hier ist der Wald. Ja, der Wald ja. ist gefährlich, wenn du, wenn du Menschen zwischen 8 und 15 sagst, da, dieser Wald ist gefährlich, geh nicht in diesen Wald. Ja, dass die Schule nicht den ganzen Tag in dem Wald kampiert, wundert mich echt.
1: ja dass nicht irgendwie jeden Tag, jede Nacht irgendjemand wegen irgendeiner Wette in diesen Wald geht.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil es ja irgendwie, wie wir dann später hin erfahren, noch gute Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Gleichzeitig ja Dumbledore, gibt ja Dumbledore dann auch noch Harry den Tarnumhang seines Vaters.
1: Mhm.
0: What the fuck? Ja. Geh nicht in diesen Wald und hier ist dein Tarnumhang. Und als Strafe im Übrigen, geh dir jetzt mal in diesen Wald. Ja. <lacht> Ja, wir wissen, da ist irgendwas Böses. Geh doch mal in diesen Wald. Ja.
1: ja gut, am Ende ist es ja dann, äh, das, das Gefährlichste in diesem Wald ist ja dann äh, Haggiths Haustier im Prinzip.
0: Ach, die, die, die Spinne.
1: Die Spinne, ja.
0: Nee, die, die Spinne kommt ja, gar, kommt ja erst im nächsten Buch, oder? Ah. Im ersten Buch ist es. Äh, äh, treffen sie ja Krivel, der irgendwie das Einhorn ausschluft. Ja, stimmt. Ja, und die Zentauren und so und generell ist das ja alles ein bisschen so ja. und wird halt auch so, ja hier, guck mal ähm, also ich habe jetzt ne, ich hab jetzt, wir müssen uns aufteilen, also ihr könnt entweder mit mir oder mit meinem feigen Hund mitgehen. Welche Gruppe möchte denn gern den feigen Hund? Ach hier Malfoy, ja, ist auch schön also Malfoy und Ron werden einfach mal so, 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 so literarisch aus dem Weg geräumt für eine Viertelstunde während sie mit einem Hund einfach nur im Dunkeln vor Angst durch den Wald laufen ja, während mhm. wenn Harry seinem Erzfeind begegnet, was er da noch nicht weiß, also so halb weiß, ja, und ja, das ist alles so ein bisschen, also sagen wir es mal so, der Elternbeirat wäre nicht zufrieden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Auch diese Sache mit dem äh, Korridor, es gibt ja den verbotenen Korridor.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, wo, wo Dumbledore dann, glaube ich, auch noch irgendwie relativ fortwörtlich sagt: Wer nicht eines schrecklichen Todes sterben möchte, sollte nicht in diesen Korridor gehen. Und dann ist dieser Korridor aber anscheinend einfach gar nicht gesichert.
0: Der also da kommt
1: Hund. man. <lacht> <lacht> ja, ich, ich dachte, das war Teil des schrecklichen Todes, dass man eventuell von diesem Hund gefressen Ach,
0: genau, wird. Genau. Ne. Man hätte ja halt vielleicht denken können, dass vor dem Korridor so, 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 so ein Flughafenband oder so, ne? So, ja, bei Goldner Aussteller mit so einem, mit so, ne? Dass sie diese Tür ordentlich abschließen. Ne? Ja, genau. Oder oder vorher, vorne noch, ne? Aber anscheinend, äh, das ist ja auch so, so. Bei, in, in Hogwarts ändern sich die ändern sich ja die ganze Zeit irgendwie die Treppen und so. Mhm. Weil das gut ist, weil das Sinn macht. Ja. Ähm, die, die, so und so, ne? Hogwarts-Geografie. Also wenn man sich die Filme anguckt, frag, ich, ich frage mich immer, wie viele Schülerinnen und Schüler haben die? Weil die Halle ist ja relativ groß und das sind vier lange Tische und da sitzen ganz viele Nasen. Mhm. Und dann guckst du in den Gryffindor Common Room und da passen irgendwie zehn Leute rein. Ja? ja. Und dann geht eine Treppe nach oben in den Mädchenturm und eine Treppe nach oben in den Jungen Turm.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es einen Raum mit fünf Betten.
1: Es können nicht so viele Schüler sein eigentlich. Es sieht in der Halle immer noch mehr aus, ja. als es eigentlich möglich ist sein sollte, dass ja. da Leute schlafen können.
0: Ja, aber allein die, allein die Reihe der Leute, die da ja jedes Jahr neu dazukommen, ist ja schon groß genug. Wobei, naja, ne, wenn das irgendwie 15 sind oder so und du teilst das auf die vier Häuser auf, dann geht's ja. Ja, ja
1: und das sind dann ja auch jedes Jahr wieder Leute, die ihren Abschluss haben. Also es mhm. passt dann ja schon.
0: Harry will ja gewaltsam nach, äh, nicht nach Slytherin. Mhm. Und ja, ist das jetzt selbstgewähltes Heldentum oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also, der Hut hätte ihn ja auch nach Hufflepuff schicken können oder so.
0: <lacht> Hufflepuff ist ja immer der Diss, ne? <lacht> das ist immer schön. Also ich habe ich hab ja so hab im Umfeld natürlich auch Harry Potter-Fans und so und, so, so. und welches Haus bist du?
1: <lacht> ja, welches Haus bist du eigentlich? Ich weiß, welches Haus ich bin.
0: Naja, komm, rat doch mal. Slytherin. Ach, na, hallo für Slytherin.
1: <lacht> Nein, ich, ich weiß es nicht. Ravenclaw wahrscheinlich.
0: Ähm, äh, ich bin Ravenclaw, ja. Und du?
1: Ja, Slisumin. Ich habe den offiziellen Pottermore-Test gemacht. Ja, es kam
0: Slisumin dabei raus. Genau, genau. Und, und sämtliche Leute, bei denen Hufflepuff rauskam, die haben ja danach die Antworten geändert. ne?
1: Ja, okay. Und ich habe einen, einen Freund, der ist sehr schlauer Hufflepuff.
0: Du meinst ja sehr stolz darauf, unremarkable zu sein.
1: Naja, die, die äh, Stärken sind ja irgendwie Loyalität und so.
0: Das ist ja für mich gleichbedeutend mit Dummheit.
1: <lacht> das sehen andere Leute anders.
0: Es <lacht> tut mir leid. Wobei mir ja auch mal eine gewisse Menge an Loyalität unterstellt wird. Ähm, ja. Ja, der Hufflepuff kriegt schon immer so den Tortschrift, den, den ne? Das will ja halt keiner sein. Wobei Gryffindor ja, möchte ja auch nicht sein.
1: Ja, aber Gryffindor sind halt die Haupthelden. Insofern wollen das schon viele Leute sein.
0: Ja, aber warum? Also ich meine, ganz ehrlich, ne? Also Gryffindor ist doch einfach nur, ich habe hier dieses Schwerte, dass ich mich jetzt für alle anderen stürze, ja, bist du bescheuert oder was? <lacht> ja. Das ist wahres
1: Heldentum, du verstehst es einfach nicht.
0: Das sagt jemand, der bei dem Slytherin rauskam. <lacht> ja.
1: Tja, ich weiß, wie ich das Heldentum andere Leute ausnutzen kann. Ja,
0: das, das stimmt Zeit. allerdings. Ja, so. Und äh, sie manövrieren sich da irgendwie durch das Schuljahr. Ähm, weiß ich gar nicht. Das Lustige ist, wenn man das dann so liest, stellt man fest, dass so, da, da sind große Zeitvordrehungen drin, ne? Also, das, das mhm. springt halt richtig amtlich. Ähm, und dann kommt irgendwie noch, also ich glaube, was noch wichtig ist, im ersten Buch ist dieser, dieser Mirror of Arisad, ne? Mhm. Im dann, verbotenen Korridor? Genau, nee, nee, der ist nicht im verbotenen Korridor, das, okay. der, der steht nochmal woanders rum. Harry läuft irgendwann nachts einfach da rein und da steht halt dieser Spiegel rum, ja, und, äh, äh und. und und den findet er total toll und dann kommt irgendwie in der zweiten nach Dumbledore und sagt, ja, den räumen wir jetzt mal weg, der ist gefährlich für dich. Und ich denke mir so. Seriously? Ja. Ja. <lacht> ja. Sehen Sie hier diesen Plot-Device, den wir einführen müssen? Ja. Mhm. Genau, und dann kommt ja dieses Ding, wo sie dann am Ende sagen: Ja, herausfinden, dass Hagrid mit diesem, mit dem Drachenei irgendwie über einen Löffel gezogen wurde, weil Hagrid ist halt doof, wenn man ihm irgendwie ein hübsches Tier hinlegt. Mhm. Ähm. Und dann brechen sie hinter, hinter Voldemort dort ein, um den Stein der Weisen zu finden. Und den Stein der Weisen finden sie dann auch äh, vorher ja schon irgendwie den Hinweis. Das ist ja auch schön, der Nicholas Flamel, der diesen Stein der Weisen gemacht hat, der taucht ja irgendwie in dieser Hogwarts-Express-Szene auf, weil äh, das auf der Baseballkarte von, von, von Dumbledore mit drauf steht.
1: Oh ja, Stimmt.
0: Ja, und dann Harry, Harry dann so, oh, woher, woher weiß ich das nur ist einfach mehr Schokolade, du Honk. Ja. Ähm, keine Sorge, ich bin nicht so unzufrieden mit der Dummheit der Protagonisten. Ne? Also ich, es gab schon Werke, da war ich mit der Dummheit der Protagonisten sehr, sehr unzufrieden. Aber ich glaube, für die Besprechung von 50 Sh äh, nee, nicht Fifty Shades of Grey, das werden wir definitiv nicht besprechen. Für die Besprechung von Twilight, weiß ich nicht, da, da, da müsste man dann auch anfangen, mir zu spenden. Das also ich habe es gelesen. Ich auch. Und ich, ich wurde damals auf Live-Journal von unter anderem dir dazu gezwungen.
1: Ja, das ist wahr. Ich erinnere mich.
0: <lacht> ja, und Bella Swan ist halt so stinkend dumm. Tja. In dem ersten Buch, ne, in, in Twilight, sagt der ja Edward irgendwo zwischendrin, wo sie so einen Kaffee schlurfen, ja, und, und sie so, warum findest du mich so toll? Und er so, weißt du, ich kann die Gedanken aller Menschen lesen, nur deine nicht. Und auf die einfachste Erklärung, warum das so sein könnte, die Erklärung, die ich nach zwei Seiten von dem Wer ganz klar vor Augen hatte, kommt er nicht? Dass sie keine Gedanken hat. Dass sie olle stinkend hohl ist. Ja. <lacht> nein, das ist nicht abwerden, weil Bella Swan ist auch kein echter Mensch. Ja, Ja, ne? das ist war... so. Habt ihr die eigentlich in dem, in dem Helden auf der Couch
1: ja, die haben wir in dem Helden auf der Couchbuch auch analysiert. Und? Ja, ja auch. Äh, also, sie macht eine Entwicklung durch. Sie wird ja tatsächlich äh, deutlich selbstbestimmter in den späteren Büchern.
0: Bis sie dann in 50 Shades of Grey auftaucht.
1: Äh, ja, das ist wieder was <lacht> ganz anderes.
0: Okay. Weil
1: in, in den Twilight-Büchern dreht sich ja tatsächlich die, das Verhältnis dann irgendwann um, also dann hat irgendwann Bella die Hosen an in der Beziehung und Edward hat nichts mehr zu
0: melden. Woran man erkennt, dass Stephanie Mayer <lacht> dann klassische Familienbilder doch kennt, ne? Ja. ja. Ist nicht, dass es besser ist, ne? Also den Fame kriegt immer noch er. Mhm. Weil glitzern kann nur einer. Ähm was, was mir ja, was, was an der Stelle und dann ich zum echten Thema zurück eigentlich total lustig gefunden hätte ist wenn die irgendwie mit Jacob und, und Edward zusammen so eine polyamoröse Beziehung aufgemacht hätte
1: ja das wäre deutlich besser gewesen als das was passiert
0: ist ja, so wir gründen, wir, wir, wir gründen, eine, wir gründen eine, eine, eine Kommune für für Fantasy Wesen genau. oder so ja <lacht> ähm, ja na gut also mein Harry Potter ist auch so eine hetero Veranstaltung bis auf Dumbledore, der ist auf einmal schwul, fünf Jahre danach. Ähm, ja,
1: aber halt auch nicht innerhalb der Bücher.
0: Ja, und ja, selbst... nicht mal
1: innerhalb der Filme jetzt, die
0: jetzt neu sind. Ja, ich weiß weil, auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Der ist, der ist relativ oft mit einem, mit einem kleinen Jungen allein.
1: Ja gut, das ist ja ein Unterschied. Es gibt einen sehr deutlichen Unterschied <lacht> zwischen schwul und pädophil.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, also es ist, wir haben Sensibilitäten da draußen, ja. Ich weiß nicht, also also, ich, ich habe den nie so gelesen, ja. Aber wenn J.K. Rowling das behauptet, dann ist es in Ordnung. Ja, ich meine, man weiß halt nichts darüber. Ich dachte immer, der gab es da nicht so und so mal so ein Ding, dass der irgendwie mit irgendjemandem so ein bisschen romantically attached war? Da nicht was? Keine Ahnung.
1: Ja, Gündelwald. Halt.
0: <lacht> was? Was?
1: Das ist doch die Sache. Das ist doch das, was Jackie Rowling später gesagt hat, ist halt, dass sie sich immer vorgestellt hat, dass halt Dumbledore eine Beziehung mit Grindelwald hatte. Und das ist dann halt auseinandergegangen, weil Grindelwald halt böse geworden ist und die sich dann so halt komplett in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Und das ist ja, deshalb sind ja jetzt auch so viele Leute nochmal sauer, dass das nicht in den Filmen drin ist, weil da halt irgendwie sehr viel Potenzial für Dramatik war, was irgendwie mal so geringfügig angedeutet wird. Aber es ist halt dadurch, dass sie das gesagt hatte und das dann in den Filmen jetzt kaum drin ist, wird sie jetzt halt auch wieder als mehr oder weniger feige bezeichnet, weil sie halt irgendwie die versucht, diese LGBT-Punkte abzuräumen, ohne aber das tatsächlich im keinen Material drin zu haben.
0: Also meinst du jetzt die, die Potter-Filme oder die Tierwesen-Filme?
1: Die, also, tierwesen die tierwesen Die
0: Tierwesen-Filme, ne? Ja, na gut, aber da hättest du ja auch reintun können. Die wirken so und so jetzt nicht unbedingt so, als wären sie Kinderfilme.
1: Ja, aber es ist halt nicht drin. Ja. Also es ist, einige Leute behaupten, sie hätten da irgendwie so Untertöne entdeckt oder so. Weil ich finde nicht, dass es, dass es tatsächlich irgendwie eindeutig eine Beziehung ist zwischen den beiden in dem zweiten
0: ja, Film. Ja, muss man an der Stelle auch sagen, ne, also Gründelwald wird ja auf All People von Johnny Depp gespielt und everyone wants to ne, bone Johnny Depp, also even the guys like him. Ja,
1: ja ich weiß nicht, also das ist ja, ähm, das gab es halt schon vorher einige Vorwürfe, dass äh, J.K. Rowling halt äh, außerhalb ihrer Werke dann Leute halt einfach für schwul erklärt, sozusagen. Weil das halt... Äh, Hier, das eher, geht in
0: meinem Background-Material.
1: Ja, genau. Und dadurch, dass, sie jetzt, dass jetzt halt die Gelegenheit da gewesen wäre, das tatsächlich in, in die tatsächliche Geschichte reinzupacken und das nicht wirklich gemacht wurde, gab es halt nochmal mehr Kritik.
0: Ja. Also, ich weiß nicht. Ich, man muss auch ehrlich sagen, das, kann, das Universum hat es jetzt nicht wirklich nötig, ne? Aber gut.
1: Naja, es ist halt irgendwie schon... Nett. Ja. Kein Universum hatte sie wirklich unbedingt nötig, aber äh, Representation ist halt schon irgendwie nett. Ich meine, wenn du irgendwie zig Hetero-Liebesgeschichten in deiner Geschichte drin hast, dann kannst du am Rande auch mal eine Nicht-Hetero-Liebesgeschichte
0: äh, Ach, was war denn das, was ich da letztens gesehen habe? Irgendwie Prince of Dragons oder so, das war so eine Zeichentrickserie. Und da tauchen dann auf einmal zwei Königinnen auf, die eine Tochter haben oder so. Und das ja. wird halt einfach so wegerzählt. Und da, ja, das genau. fand ich eigentlich sehr nett. Also, ne, also, so.
1: das, das meine ich ja. Also es geht gar nicht darum, dass er jetzt irgendwie so ein großes Ding daraus macht, aber dass es halt einfach nur da ist, so wie es in der ja. Realität halt auch da ist.
0: Ja, also, also nein, man muss, da, man, man muss das schon dann, dann so machen, dass, sämtlich, dass sämtliche homosexuellen Menschen entweder magisch sind ja, oder Gleichelfen. <lacht> <lacht> oder so. also okay. nicht, weißt du weißt, weißt, einfach, einfach dann wieder doch wieder in die besondere Ecke stellen oder so das geht nicht so <lacht> wo, kommen du, denn, ich... wo kommen wir denn dahin ja als, als nächstes gibt es bisexuelle Charaktere
1: ja das wäre schon schlimm ne?
0: naja also, weißt ja, ne? also ich, mein, mein Standard wird es mittlerweile ist, dass ich am bisexuellen Sichtbarkeitstag immer total erschrocken bin weil die Straßen so voll sind mhm. das ist ja der einzige Tag wo man sie sieht
1: ja, ich weiß. Ja, ja. Ich, ich werde auch immer nur einmal im Jahr gesehen. Ja.
0: Ja. Frag mich mal. Ähm, <lacht> ja, technisch gesehen nicht mal an dem Tag, aber naja, ähm, ein schweres Los. Ähm, das kommt halt drauf, kommt auch so ein bisschen drauf an, äh, kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie man gelesen wird. Ne? Das ist immer ganz, ganz praktisch, wenn der Rest nicht weiß, dass wenn man der Rest nicht weiß, dass man eigentlich einen, einen, den, den Unsichtbarkeitsmantel trägt, dann sieht man, sehen die einen doch. So ähm, ist das. Genau so ist das. Ja. Und dann am Ende kommt halt diese, diese, dieses Ding, diese ganzen diese ganzen Herausforderungen, die Harry, Hermione und Ron nur dadurch überleben, dass jeder, dass die Schule sich genau die Herausforderungen zu beschützen ausgedacht hat, die die auch wirklich lösen können.
1: Ja genau, das ist schon sehr praktisch.
0: Ja sie ist ein Lehrer, wir denken uns immer Tests aus, die die Schülerinnen und Schüler auch lösen können. Und
1: das ist sehr nett.
0: Ja und irgendwie, ähm, irgendwie verlieren die ja ganz viele Punkte dafür, dass sie Hagrids äh, Drachen da ähm, abliefern ne? mhm. und erwischt werden und müssen dann dafür ja auch in den Wald und äh, während Malfoy die Punkte nicht zurückkriegt, kriegen die dann am Ende die, die Punkte dafür zurück, dass sie äh, Voldemort aufgelöst äh, auf, äh, aufgehalten haben. Ja. Und irgendwie endet das dann damit, dass das Dumbledore wieder Bertie Bertiebots Bohnen äh, mit allen Geschmacksrichtungen ist und grundsätzlich immer nur eine Scheißbohne erwischt.
1: Wunderbares Ende. Ja. Ich finde das mit diesen, äh, mit den Punkten das hm? auch immer wieder etwas seltsam, weil ich meine, wenn, wenn gerade ein, ein unglaubliches Böses in meiner Schule aufgetaucht wäre, wäre so das Letzte, woran ich denke, denken würde, noch so Hauspunkte zu verteilen.
0: Ja, das ist aber ja der Nachgang. Sich,
1: ja, da, trotzdem. Ich weiß nicht, die lassen sich so in ihrem Alltag wirklich so von gar nichts stören. <lacht> Finde ich immer wieder erstaunlich. Also, keine Ahnung, Leute sterben fast. Später wird dann halt auch mal die Schule angegriffen und so. Sein Unterricht geht immer weiter.
0: Ja, aber du musst ein bisschen gucken, vielleicht ist das auch so, so, so unter Zauberern, ist das, das auch so ein bisschen das Normal.
1: Das, ja, vielleicht.
0: Ähm. Ich hatte letztens irgendwie auf Twitter war das, glaube ich, gab so ein, gab so ein, so ein D und, D, und D Gag, ähm, wo der, wo der Tof, äh, wo der Tod immer einen Berserker begrüßt, ja, und der Berserker kommt halt so, echt ey, servus, na, und wie geht's der Frau und so, und der andere so, und der Tod so, ja, ach, dir geht's gut, und wie ist mit dir, ja, ist nicht schlecht, ne, meine Kumpel haben mich in, in ungefähr fünf Minuten im Tempel, oh, ich muss schon wieder gehen, weil <lacht> ja. <lacht> ja bei D, D dann einfach im nächsten Tempel schmeißen sie irgendwie deine, deine Knochen deine Knochen in eine Schüssel, schmeißen 20 Goldmünzen hinterher und da bist du wieder, ja, okay, und ja, und ich, vielleicht, vielleicht ist es auch so, ne, also vielleicht ist es halt auch einfach ein anderes Normal, so, also, ja, gefährliche Flugunfälle mit Besen, boah, happens, ja, hier, nimmt ja, diesen gut. Trank und so, ja, das Kinder, nicht wahr. Kinder, die von, von bösen Erzzauberern, deren Namen keiner aussprechen möchte, äh, fast umgebracht werden, boah, meine Güte, ja gut, das war ja jetzt Harry, der hat da ja Erfahrung, <lacht> ja, er hat da ja Erfahrungen. Keine Ahnung. Ja, ähm, ja, aber die Hauspunkte so und so. Also, was ich zum Beispiel bei den Hauspunkten jetzt so aus einer Lehrerperspektive ja total geil finde, ist, da gibt es ja anscheinend keine Regeln dafür, für was, für was man wie viele dockt, ne? Ist so.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja. Potter, du bist scheiße, zwei Punkte. Ja. Harry Potter, sie, sie sind auf der Treppe gestolpert, das sind zwei Punkte für Gryffindor. Ja. <lacht> Malfoy, deine ja. Nase gefällt mir, das sind zehn Punkte für Slytherin.
1: Das ist irgendwie, man, man fragt sich, ob die irgendwann mal so, so leere Sitzungen haben, wo dann jeder rechtfertigen muss, warum er jetzt gerade dem Haus, das er am meisten mag, so zehn Punkte gegeben hat.
0: Ja, Serious. sag mal, warum, <lacht> warum gibst du, äh, das kann, Ich kann man richtig vorstellen, sowas mit im Lehrerzimmer, haben die ein Lehrerzimmer? Das, das würde ja auch nie, ne? Wie, wie sieht das aus, ein Lehrerturm oder so? Ja. ja,
1: irgendwo müssen die ja ihre Pausen machen, aber man weiß es naja,
0: nicht. man sieht irgendwie mal, dass Krabbel ein Büro hat, ne? Und Umbridge hat dann ja späterhin auch ein Büro und so. Und Dal ja, stimmt, Dumbledore, ja, hat ja auch, ne? Dumbledore hat ja auch so ein Riesenbüro sogar. Ja, die äh, haben alle ihre
1: eigenen Büros, aber ich
0: glaube, die haben kein Lehrerzimmer. Ja, das ist aber, glaube ich, sehr britisch da. Also, okay. ähm, aber das wäre trotzdem, so, Weißt du, das ist Lehrersitzung? Ja, also wir haben jetzt hier die statistische Auswertung der Hauspunkte, die ihr dieses Jahr verteilt habt. Wir haben da eine statistische Abweichung. Abweisung Severus. <lacht> Warum gibst du nur Slytherin deine Punkte? Ja, weil ich der Hauslehrer von Slytherin bin, ja, und endlich mal wieder den Pokal, wie die letzten 200 Jahre gewinnen möchte. Mhm. Dazu ist natürlich, ne, also Entschuldige, aber es ist auch noch das Haus der der, der, der manipulativen Bastarde, ja. Also ich meine, das ist jetzt alles in Line. Das ist,
1: <lacht> ja, das ist wahr.
0: Ja, haben wir noch irgendwas übrig?
1: Ich weiß nicht, was sagen deine Notizen denn?
0: Meine Notizen sind durch. Also, ich habe hinten raus relativ wenige. Ich meine, es ist halt straightforward dann hinten raus so eine Abenteuergeschichte, ne? Ja, klar. Die interessanten Sachen passieren vorher. Wie gesagt, Am besten finde ich wirklich, ja, wie sich, wie sich Ron kotzt sich bestimmt das halbe Buch darüber aus, was für eine furchtbare Person Hermione ist, sorgt dafür, dass sie so mit einem halben Nervenzusammenbruch auf dem Klo ist und als sie dann aus Zufall dort fast umgebracht wird und er sie rettet, mögen die sich auf einmal.
1: Ja, das ist nicht so ganz realistisch, dass es so.
0: Ja, weiß ich nicht. Und, und, und die müssen auch alle nicht zum Therapeuten danach, also das ist dann auch so eine Sache, ne? Also das war nicht.
1: Ja, das ist ja immer so in solchen Geschichten. Also niemand muss je zum Therapeuten. Niemand hat irgendwelche posttraumatischen Belastungsstörungen oder sonst irgendwas. Es oh, ist einfach so.
0: Das wäre ja mal, eigentlich mal, mal, mal was für dich. So Was so ein, ein Fantasy-Roman mit realistischer Psychologie.
1: Ja, dann hast du halt mehr so einen Fantasy-Roman, wo jemand die ganze Zeit mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen hat, als sonst irgendwas. <lacht> Das ist das mit dem Held sein etwas schwieriger. Das ist
0: Krakner, der Baba. oh Gott, oh Gott,
1: nicht, oh Gott, oh,
0: nimm es weg. Genau. Wobei das keine, jetzt, jetzt soll jetzt keine Darstellung einer posttraumatischen Belastungsstörung sein, die kann sich ja äußern, wie sie, wie sie möchten. Das, also interessant wäre es schon, Sag wir es mal so, ne? also das kriegst du jetzt im, im Fantasy-Genre kriegst du es nicht los, aber Horden von, von Literaturwissenschaftlern werden es kaufen.
1: Ja, das ist das ist
0: so. Wenn, wenn du mal hier so Paul Auster mäßig. Bei Paul Auster habe ich ja mal den, den Witz gehört, dass ähm, der im Endeffekt nur Bücher an Unis verkauft. Ja, Also Aha, das lesen okay. nur Hauptseminare.
1: Das ist auch eine Möglichkeit, seine Bücher zu verkaufen, ja.
0: Ja. Gut, dann sind wir irgendwie dummig, ne? Ja. Ja. Dann, ja, kommen wir noch zum ähm, wichtigen Teil. Oder zum letzten wichtigen Teil. Der letzte wichtige Teil ist, liebe Hörerschaft, ihr wisst ja, ich bin gut ausgestattet und habe Zeit für so einen Spaß hier. Die Andrea nicht unbedingt. Und die Andrea verdient ihr Geld mit Bücherschreiben und ähnlichen Dingen. Und ja. deswegen ähm, machen wir jetzt den, den Werbeblock für dich. Weil das, das ich nehme dir eine Stunde deiner Zeit weg, dann musst du dich auch bewerben dürfen also wo finden wir deine bücher auf dem link ähm, in den show notes
1: ja genau meine bücher findet man auf meinem blog der ist dann verlinkt später und äh, ansonsten kann man mir auch über kofi einen kaffee kaufen oder sowas Das ist auch verlinkt
0: trinkst du davon dann doch tatsächlich einen kaffee
1: Nee, ich trinke keinen kaffee ich würde tee trinken davon
0: das ist gut ich trinke ja auch nur <lacht> tee
1: ja das ist viel gesünder
0: <lacht> das kommt auf den Tee drauf an.
1: Ja, das ist auch wieder wahr.
0: Bubble
1: Tea wird's nicht.
0: nee ich habe hier so, so, so total britisch, ne Fortnum and Mason. Ist mhm. Warst du in dem Laden mal? In, nee, ne, nee. Das nee. sieht aus wie Harry Potter, ey, ganz ernsthaft, ne? Das ist so ein, so ein Warenhaus, so wie Gringotts mit so geschwungener Treppe und mit livrierten Menschen, diese. So. Oh schick. Ja, ja, das ist der Hoflieferant der Königin, ne? Und deswegen habe ich auch immer diese, diese Viktorianismus-Sache. Ja, also man kann dir einen Koffi ausgeben. Das verlinke ich alles in den Show Notes. Ähm, generell glaube ich immer lieber eher das E-Book kaufen, da bleibt mir beim Autor hängen. Oder bei der Autorin. Ja, genau. Genau, man kann dir auf Twitter folgen. Wobei du ja. bist nicht so aktiv, ne?
1: Nee, ich bin nicht so. Ich bin mehr aktiv auf Facebook tatsächlich. <lacht> ja, ich fürchte schon. Weil ich da sowieso, weißt du, man hat immer so diese Freunde, die nur über Facebook Messenger kommunizieren und dann ist man eh schon auf Facebook.
0: Wusstest du, dass man mit einem Jabber-Client den Facebook Messenger benutzen kann?
1: Das wusste ich noch nicht, darüber solltest du mir nachher nochmal genauer was erzählen.
0: Okay, das machen wir <lacht> aber off the record. Dann wünschen wir euch mal, ja in dem Fall jetzt schöne Weihnachten und so. Ja, ja von mir auch. Die, wann es um Buch 2 geht, keine Ahnung. Das verhandelt wir immer aus. Genau. Ja. Tschüss. Tschüss.